0: Jesse Norman, que cantaba este área introdu de introducción del acto segundo de Tannhäuser, de Wagner, eh, el área de Elizabeth que es el área con la que este personaje se nos presenta en la ópera, en todo el acto primero, aunque es mencionada varias veces, nunca aparece en escena, y esta es, esta es su, su primera aparición. La voz de Jesse Norman eh, es la elegida hoy para este momento, porque le vamos a dedicar a esta soprano recientemente fallecida, todo nuestro programa, los 55 minutos de hoy, de Opera ON. Eh, yo no sé si ustedes habrán apreciado, pero desde luego a mí me parece que hay muy pocas voces, ha habido muy pocas voces en los últimos 30, 40 años que hayan tenido este esta densidad, este timbre tan oscuro como le ocurre con la voz de Jesse Norman. Yo creo que es una voz eh, fácilmente identificable. Eh, quizás eh, no haya sido un personaje mediático en Europa... Eh, como otros como otras sopranos de la misma época, pero desde luego a nivel eh, teatral tampoco es que Jesse Norman hubiera cantado mucha ópera en el escenario, era una cantante que sobre todo al final de su carrera se dedicó más a los recitales, pero era una mujer de un magnetismo físico eh, impresionante, con un físico peculiar, era, desde luego estaba muy lejos de ser una mujer pequeña eh, y una mujer eh, que con un estilo también muy muy personal para presentarse ante el público, y una voz que para mí, eh, insisto, tiene un color muy especial. Es una voz densa, una voz oscura, una voz de soprano eh, con una carga dramática bastante importante. Y a mí me parece una voz eh, muy hermosa. ¿Por qué hemos empezado este programa de, de, dedicado a Jessie Norman con el área de Tannhäuser? Pues porque eh, ella debutó en 1969 en los teatros. Debutó precisamente con esta ópera, Tannhäuser, cantando el papel de Elizabeth. ...y debutó en la Ópera Estatal de Berlín... ...en, en el año que ya he mencionado, en el 69... ...vamos a hacer un repaso de algunos de los papeles... ...algunos de los muchos papeles que hizo Jesse Norman... ...para repasar su voz, para que el oyente de Radio Vitoria... ...tenga la oportunidad de descubrir si es el caso... ...o eh, si ya la conoce, disfrutar de la voz... ...de una de las sopranos más importantes... ...de los últimos 30, 40 años... ...y que nos dejó en el 2019 a la edad de 70 y 74 años, si no me equivoco. Bien, El segundo papel que he elegido para repasar eh, eh, la vida artística de Jesse Norman es un personaje que cantó en escena, pero de un compositor o con el que no se prodigó en exceso, y es Giuseppe Verdi. Eh, Norman eh, no cantó muchas óperas de Verdi, sin embargo, una de las primeras óperas que cantó en el escenario fue Aida, y Aida la cantó ni más ni menos que en la escala de Milán, con lo cual ahí hay mucho que decir porque para eso los milaneses eh, y en general los italianos eh, suelen ser bastante, eh, se sienten muy eh, guardadores del espíritu verdiano y cuando alguna cantante de otros, de otros lugares como esta estadounidense, además de raza negra, se pone a cantar un papel italiano, eh, para ellos es muy importante que se sea escrupuloso con el estilo y con las formas italianas. Y desde luego Jesse Norman consiguió bastantes adeptos y consiguió un reconocimiento general por la calidad de su interpretación también en Verdi. Aunque ya he dicho que no fuera precisamente Verdi el compositor con el que más se prodigó nuestra protagonista de hoy. Vamos a escuchar una grabación de 1973. Es decir, una Jesse Norman relativamente joven. Aquí tiene 28 años y, y va a cantar la que es una de las áreas fundamentales de la protagonista de Aida, O oh, Patria Mía. Vamos a escuchar este área y luego seguimos repasando algunos de los papeles más eh, conocidos y reconocidos en la voz de Jesse Norman. Desde luego no estamos ante una voz eh, verdiana al uso, pero estamos ante una mujer con una técnica vocal extraordinaria y con una voz yo creo que muy adecuada además para el papel de esta eh, esclava princesa o princesa esclava. ¿no? A una mujer a la que a pesar de ser la esclava del faraón de Egipto se le ha de suponer una dignidad eh, social, política importante por ser la hija del rey de Etiopía y que eso tiene que plasmarse en la voz. Y yo creo que en este caso la voz de Jesse Norman le da ese empaque al papel de Aida. A la hora de hacer el, el guión y la elección musical del programa dedicado a Jesse Norman, me encuentro con un problema, y es que Jesse Norman no es una cantante wagneriana, ni verdiana, ni mozartiana, ni straussiana. Eh, es decir, eh, Jesse Norman no termina de especializarse en ningún compositor concreto, y sin embargo lo que hace es picar de muchos sitios. Por eso no me ha costado nada eh, elegir ...seis compositores distintos... ...e incluso podríamos decir casi casi... ...de seis épocas distintas... ...y es que el repertorio que abarcó Jesse Norman... ...en su momento fue de una enorme eh, amplitud... ...era muy vasto... ...y es que ella eh, más que caminar por una senda concreta... ...lo que decide es ir por muchos caminos distintos... ...de suerte y manera que pueda cantar hoy barroco... ...y mañana un compositor del siglo XX... ...o incluso casi del siglo XXI y hacerlo con la misma aparente facilidad y con las mismas prestaciones eh, más que positivas. Hemos empezado con Wagner y con Verdi y vamos a ir a otro compositor pilar del mundo de la ópera, cual es Mozart. Tampoco cantó mucho Mozart, Jesse Norman, pero uno de los primeros papeles y un papel que cantó en bastantes ocasiones fue precisamente el de la Condesa de las Bodas de Fígaro. Así pues, me parecía interesante traer a colación el mundo mozartiano, siquiera con este ejemplo, y vamos a escuchar una de las áreas, el área principal que canta la condesa de Almaviva eh, cuando está suspirando por la llegada de Susana, su colaboradora en las artimañas que se traen con su marido, con los ataques de celos, de cuernos y con las vicisitudes familiares y de pareja que tienen los condes de Almaviva. Eh, luego veremos cómo del, de, lo, de los universos de, de Wagner, Verdi y Mozart, Grandes Pilares, iremos a otros, también muy importantes, pero con títulos más infrecuentes. ¿no? Pero antes de todo, vamos a escuchar el Susana non bien, el Dove Sono, el famoso Dove Sono de la Condesa de Almaviva, en la voz de Jesse Norman, y luego ya iremos caminando hacia otros mundos estéticos. Son sono de las bodas de Fígaro de Mozart... ...en la voz de Jesse Norman... ...que es quien hoy está ocupando... Eh, ...los 55 minutos del programa de Ópera ON... ...aquí en Radio Vitoria... ...Irene Martínez en el apartado técnico... ...y un servidor Enrique Bert... ...ante el micrófono somos quienes construimos esta propuesta... ...que gira en torno a esta soprano estadounidense... ...que falleció a, hace pocos meses... ...hace apenas dos años... ...y que eh, tuvo una vida artística de lo más peculiar porque apareció y desapareció de los escenarios dependiendo de los, sus momentos vitales, y además porque muchas veces cantó papeles que no eran muy habituales en los teatros. He apuntado aquí ahora a Abuela Pluma, por ejemplo, la Casandra de los Troyanos de Berlioz, la Judith del Castillo de Barba Azul de Brabartok, cantó también la Yocasta del Edipus Rex de Stravinsky, la protagonista de la africana de Meyerberg, e incluso siendo una soprano de densidad vocal, cantó papeles para mezzo-soprano, como es el caso de la Carmen de Bizet. Por eso también quería traer un papel realmente infrecuente, muy infrecuente, no solamente el papel y la ópera, sino incluso el compositor, que es muy conocido en la música clásica, pero no así en la ópera, Franz Joseph Haydn compuso bastantes óperas, las cuales la inmensa mayoría han tenido un recorrido muy muy limitado y sin embargo en su momento eh, Jesse Norman los dejó grabada una de ellas, Armida. Y dentro de esta ópera vamos a tener la oportunidad de escuchar y así de paso escuchar también ópera de música de Haydn, lo cual es bastante eh, inhabitual eh, en Opera ON. En los próximos siete minutos el Sepietade de Abete o Numi, si tenéis piedad o oh dioses, uno de los fragmentos de esta ópera de Haydn, de Armida, siendo siendo la cantante, como no, nuestra protagonista de hoy, Jesse Norman. Puede apreciarse en la voz de Jesse Norman eh, su amplitud de registro. Puede abordar notas propias de una mezzo-soprano con absoluta solvencia y poco después caminar por las notas más agudas de una soprano lírica con la misma solvencia. Era una voz eh, muy especial y la verdad es que eh, también la carrera de Jesse Norman fue bastante especial. Siendo estadounidense, debutó antes en Europa que en Estados Unidos y de hecho... En Estados Unidos no debutó hasta 1900, bueno, no, lo voy a decir bien, en el Metropolitan de Nueva York, no en Estados Unidos. En el Metropolitan no debutó hasta 1983, llevaba 14 años de carrera y en Europa ya le habían eh, escuchado en más de un papel. Pero tampoco tanto, porque en el 75, cuando su carrera estaba despegando, decidió retirarse de los escenarios y estuvo cinco años ausente, dedicándose a hacer... Algo que yo creo que al final fue lo más importante de la carrera de Jesse Norman. Recitales tanto en oratorios como en recitales de lead, en solitario. Y en ese sentido hay que decir que Jesse Norman eh, se hizo muy popular en sus recitales eh, donde interpretaba lo mismo eh, obras del clasicismo, como puedan ser, por ejemplo, eh, Mozart, Beethoven o Brahms, compositores del tardoromanticismo como Wagner o como Mahler, y compositores eh, muy modernos, como puedan ser, por ejemplo, Oliver Messiaen o la estadounidense Judith Bayer. Y ahí es donde yo creo que eh, Jesse Norman alcanzó la máxima plenitud artística. Además, el cantar en recitales le permitía abordar papeles que, de hecho, nunca cantó en el escenario. Por ejemplo, el, el más célebre seguramente sea el de Isolda, eh, Jesse Norman grabó en varias ocasiones y cantó muchísimas la escena de la muerte de Isolda, la muerte por amor de Isolda, el Liebestod. Pero eh, Jesse Norman nunca cantó la Isolda completa en escenario. De hecho, por ejemplo, de Wagner, salvo que me equivoque, solamente cantó cuatro papeles. La Elisabeth del Tannhäuser, la Elsa de loengrin, la Siglinde de la Valkiria y, eh, y la Kundry de Parsifal es decir, papeles bastante distintos eh, entre sí, pero que la, eh, el amplio registro de Jesse Norman le permitía abordar con bastante eh, acierto. Eh, ya hemos visto cómo no tenía ningún reparo en cantar eh, cuestiones, o, eh, canciones u óperas relativamente modernas. Antes hemos mencionado el tema de Bela Bartok. tampoco vamos a hablar de Bela Bartok como un culto contemporáneo, pero estéticamente sí es... Eh, digamos algo rupturista en su momento en 1911 cantó también eh, eh, Francis Poulenc por ejemplo Los diálogos de Carmelitas donde cantaba a, ma a Madame Lidouin no cantaba la protagonista, no cantaba Blanche de La Force y cantó incluso canciones y lead de muchos compositores estadounidenses contemporáneos Él, ella fue bastante prolija en eso de dar voz a, las, a los y las compositoras que vivían coetáneamente a, a la asistencia de la misma Jessie Norman. Y un compositor que no le fue nada extraño, porque cantó varias cosas de él, fue Richard Strauss. Eh, la ópera quizás que más cantó de Richard Strauss fue Ariadna en Naxos Ariadne auf Naxos. Aunque quizás la grabación suya más célebre sea de otra ópera, Salomé. Y precisamente he elegido una escena del Salomé de Strauss. Para, poner, para poder dar este salto del mundo del clasicismo que hacemos de Mozart y Haydn al mundo de los primeros años del siglo XX, para eh, subrayar la apuesta que hizo Jesse Norman por la música contemporánea. Eh, de todas maneras, eh, nos queda un aspecto por tratar de su vida, que es lo que nos va a ocupar después de, de, del penúltimo corte musical en nuestra última intervención eh, oral, y hablaremos de algo que está muy, muy ligado al, al mundo de Jesse Norman. Pero antes vamos a caminar por el mundo de Salomé. Eh, Jesse Norman no cantó mucha ópera, grabó bastante, para lo poco que cantó. Ha dejado muchísimos discos de grabaciones, de recitales. Y la verdad es que yo creo que el oyente de Radio Vitoria que ahora sienta atracción por, por esta voz y que está pareciendo que efectivamente la voz de Norman tiene un atractivo, una musicalidad y un sonido más que interesantes... No le va a costar nada encontrar grabaciones de esta soprano porque se preocupó muy bien de dejar eh, en forma de, de, de DVD, de vídeo o en forma de, de CD, eh, testimonios de su voz para que hoy en día, por ejemplo, una vez ya fallecida, podamos seguir disfrutando de sus aciertos musicales. Vamos con esta escena de Salomé de Strauss y luego vamos a caminar hacia mundos bien distintos. también este final de ópera, Salomé. Eh, he de reconocer, esto es una, una elucubración o una tontería de las mías, pero he de reconocer que los finales de Salomé y de Electra, estos dos son dos de mis preferidos para oír en directo. Me parece una auténtica descarga de adrenalina para músicos, cantantes y para el director, estos acordes tan secos, contundentes, tan categóricos, ¿no? que que abren y cierran eh, estas dos óperas, que en su momento supusieron un auténtico hito en la forma de entender el canto y en la forma de entender el desarrollo de la dramaturgia eh, de la ópera de la ópera del, del siglo XX, de la primera década del siglo XX. Hemos tratado de presentar eh, con cinco ejemplos musicales eh, lo que ha sido la carrera de una soprano peculiar. Peculiar porque si hacemos caso a la información que hemos conseguido acerca de su vida artística, lo cierto es que la, la carrera artística de Jesse Norman encima de los teatros de ópera no fue muy larga, apenas unos veintipocos años. Ha habido cantantes, muchos, que han pasado de los 30 y de los 40, eh, incluso se han readaptado o se han recolocado en otras tesituras o en otro tipo de papeles porque parecen ser adictos al escenario ¿no? y no poder salir del mismo. Sin embargo, en lo que hablamos de ópera en sentido estricto, la carrera de Jesse Norman no fue muy larga. A partir de la década de los 90 del siglo pasado, eh, Norman eh, se dedicó sobre todo al mundo del recital y, del, y del, de ese mundo paralelo al que antes eh, a, 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 eh, anunciaba que íbamos a comentar ahora, ¿no? que es el tema del gospel y del jazz. Jesse Norman era una cantante que vivió con la música prácticamente desde que nació. Una mujer eh, negra, de raza negra, eh, donde la, el gospel y el jazz no le eran en absoluto ajenos. Y una persona que desde muy pequeñita tuvo una relación muy directa con la música, con la música propia de, de unos Estados Unidos, en donde las personas de raza negra, en los años 40 y 50, eh, Jesse Norman nace a los pocos días de finalizar eh, la Segunda Guerra Mundial y apenas un mes después... ...de que los americanos eh, lancen las primeras bombas atómicas... ...en Hiroshima y en Nagasaki... ...bueno pues... ...el 15 de septiembre del 45... ...nace Jessie Norman... Eh, ...para una mujer negra en ese momento... ...alcanzar algunos hitos artísticos... ...era muy bien... Eh, ...muy complicado... Era bastante complejo y, sin embargo, eh, Jesse Norman lo que hizo fue ir a Europa. En Europa se buscó las alubias y ya he dicho antes que debutó en el 69 en Berlín cantando a Richard Wagner. Y en el Metropolitan de Nueva York, la gran casa estadounidense de la ópera, no debutó hasta el 83. Es cierto que luego tuvo una relación muy eh, importante con esta casa, pero a partir de los años 90, Jesse Norman se va alejando de los escenarios y se va acercando más a los auditorios para hacer sus conciertos. Conciertos en los que es capaz de incluir eh, fragmentos operísticos eh, bien conocidos. Antes he dicho que tenía mucha afición por cantar el Liebestod de Isolda, del Tristan Isolda de Wagner. También podía incluir eh, canciones o el Lied alemán, desde Mozart o Beethoven hasta Mahler, Alban Berg o Arnold Schoenberg. Podía incluir canciones de compositores y compositoras contemporáneas. En este sentido hay que decir que hizo un esfuerzo muy importante por eh, hacer más conocida la obra de Judith Weir. y también cantaba eh, gospel, fragmentos de jazz y espirituales negros. Y en ese sentido eh, también es relativamente fácil encontrar fragmentos musicales de Jesse Norman en este mundo, un mundo en el que ella se encontraba como pez en el agua, muy feliz era prácticamente la música de su infancia y para ella eh, cantar eso era pues algo natural, que no le suponía ningún tipo de esfuerzo a partir de finales de los 80, primeros de los 90 también Jesse Norman desarrolló una actividad digamos lo que es social o político-social bastante importante es curioso, a mí me llama la atención que fue la artista invitada en la, en la toma de poder, en la toma de posesión por segunda vez del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, un hombre muy conservador. Y también fue invitada a la toma de posesión de Clinton, de Bill Clinton, un hombre demócrata. Con lo cual parece ser que Jesse Norman debía tener un estatus político-social, eh, por así decirlo, por encima de las ideologías. Fue invitada a cantar, por ejemplo, en, el, en, el, en un cumpleaños, en el sexagésimo cumpleaños de Isabel II de Inglaterra. Fue invitada a cantar en el segundo centenario del aniversario de la Revolución Francesa en París. Fue eh, nombrada Embajadora Cultural de la ONU por Javier Pérez de Cuellar, en su momento secretario general de esta entidad. Fue, eh, participó en las inauguraciones de Juegos Olímpicos. Participó también en distintos conciertos de canciones que creo que se llaman crossover o algo así, que son canciones que no tienen nada que ver con el mundo clásico, pero que en las que Jesse Norman también era capaz de participar, eh, participó en musicales o en conciertos líricos, pero no estrictamente clásicos, con artistas de la categoría, por ejemplo, de Kathleen Battle, una soprano, desde luego muy distinta a Jesse Norman, también negra, y que también era bastante amiga de, estos, de este tipo de eventos, Quiero decir con todo esto que Jesse Norman era una persona que en un momento dado abandona los escenarios eh, clásicos operísticos y tiene un, una actividad cultural mucho más ligada al, al concierto y que en ese, en ese desarrollo del concierto Jesse Norman no tiene ningún reparo en abordar géneros radicalmente distintos. En ocasiones dentro del mismo recital y en otros creando recitales al uso Bien para la música clásica, bien para el jazz, bien para el gospel o bien para eh, canciones eh, que vengan del mundo del musical o de las operetas y demás. Eh, tengo por aquí en algún sitio que efectivamente, por ejemplo, eh, grabó un álbum con las canciones de Michel Legrand, un señor que también ha fallecido no hace mucho y que es uno de los grandes símbolos de la canción parisina y, de la, y de los, del musical en Francia, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una mujer que en un momento dado no tuvo ningún reparo en romper, en romper fronteras y en utilizar su voz para géneros bien distintos. Hemos escuchado hoy eh, música de, de Verdi y de Wagner, música del clasicismo con Mozart y con Haydn, y hemos escuchado música del siglo XX, aunque fuera de principio del siglo XX, con la, con la obra de Strauss, Salomé. Nos queda el barroco, también le dio al barroco eh, Jesse Norman. Por ejemplo, cantó varias veces el Dido y Eneas de Henry Parcel y cantó algunas áreas sueltas de Händel y de otros compositores del barroco. Como antes he dicho que no era estrictamente verdiana, ni wagneriana ni mozartiana, tampoco era una cantante eh, eh, especialista en la música barroca y, sin embargo, sus aportaciones, que fueron contadas, sin embargo, tuvieron una alta calidad. Por eso he pensado que podíamos despedir este programa ...con los últimos cinco minutos y medio... ...de Dido y Eneas de Henry Parcel... ...en el famoso Lamento de Dido... ...que no hace mucho en Ópera On... ...lo, es, lo escuchamos eh, en el programa que hicimos monográfico... ...precisamente de la ópera de Henry Parcel... ...de Dido y Eneas... ...pero es un lamento bien hermoso... ...y que en la voz de Jesse Norman... ...adquiere un punto de congoja... ...que a mí me parece que lo hace aún más atractivo... ...Dido llora la ausencia de Eneas... Y parece querer asumir el fin de su vida por la ausencia de su amor. Y esta, esta sensación de, de absoluta infel infelicidad, lo digo bien, infelicidad, que quiere trasladar la, eh, la reina, la reina de Cartago queda perfectamente dibujada en esta voz oscura y tan hermosa de Jesse Norman. Con el Lamento de Dido cerramos este programa 204 de Operaón y mi único objetivo ha sido, si es el caso, descubrirles la voz de una gran soprano. Y si no, si ya la conocían, haberles permitido disfrutar de su música durante treinta y tantos minutos que hemos oído hoy la voz de esta grande nacida en Georgia el 15 de septiembre de 1945 y que falleció en Nueva York en septiembre del año 2019. Con el lamento de Dido de Dido y Eneas, de Henry Parcel, hasta la semana que viene.